0: Păi, ce să zic, carmina bine te-am găsit la podcastul nostru mic, daidmos. Și de mult timp vreau să stau de vorbă cu tine despre cum înveți să înveți.
1: Mersi de invitație.
0: Cu mare plăcere. Dar, înainte să intrăm în subiectul carnos al discuției, avem niște întrebări clasice de la început pentru fiecare invitat. Și prima întrebare... Uh, tu a cui ești? De unde vii?
1: Da Sunt din Vlcea de fel uh, Tata e profesor de fizică Mama e inginer Și amândoi mi-au spus să, să fac orice altceva decât Meseriile lor
0: Super inspirațional
1: Da Așa că uh, ori zis și de ce? Uh, tata că o să mor de foame Uhum. Mama, că fabrica nu e pentru o femeie, și uh, așa am ajuns să studiez informatică. Uh, unchiul era programator, câștiga bine, a fost uh, o idee bună <laughs> și în uh, facultate mi-am dat seama că nu e de mine. Că nu-mi place să stau în fața calculatorului atât de mult. După primele două
0: săptămâni din spusele celebre.
1: Da, exact. Și pe vremea aia, IT-ul era un job destul de solitar, nu era ca acum. Așa că m-am apucat de ISEC și de resurse umane. Am făcut recrutare în ISEC. Era foarte mult despre a vorbi cu oamenii, de a-mi face prieteni. Mai ales că... suntem la Pitești, aici am facultatea. Nu cunoșteam când am venit în oraș decât uh, 3-4 oameni, uh, rudele mele de aici. Și uh, am ajuns să fac un fel de combinație de resurse umane și IT. Am mers pe drumul ăsta și uh, acum cred că sunt a educației, să zic așa. Cred că în zona asta mă învârt. Chiar citeam recent o carte că, în momentul în care ei omului misiunea și ce face, e foarte greu să spună. Îl dai pe da. Să da. Și simt nevoia să păstrez o ancoră, chiar dacă stau cu copilul de 2 ani și activitățile au fost mai light. Sunt din zona asta de educație-învățare.
0: Interesant. Numai ce am dat drumul la uh, online să zic, făcut cu făcut cu Ana și la întrebarea asta i-am răspuns că e a lumii. Uh, tu ești a educației. Încep să devină de ce în ce mai interesante răspunsurile la întrebarea asta, uh, după ce inițial uh, primii pe care am întrebat au povestit de familie, de sat, de oraș, de care, de unde vine. Uh, voi una după alta a lumii și a educației. Jesus! Sunt foarte curios ce v-a urmat după chestia asta.
1: Da, uh, mi-e foarte greu să zic că aparțin de un oraș sau de ceva anume. Uh, chiar număram la un moment dat, nu știu, pe la 20 ceva de ani, când am decis să mă întorc în România, că până la momentul respectiv schimbasem vreo 21 de chirii. Ma. Deci.
0: Acestea drumului.
1: <laughs> <laughs> da. E, okay.
0: um, am găsit într-un teto cu tine, nu știu în care din ele că mai mult de unul. E mai mult de unul. Um, că spre cărți, spre citit uh, Te-a atras uh, felul în care taica Te-a atras către citit foarte devreme că l-a făcut da. ca un joc da. uh, Și n-am găsit în spiciul respectiv Cum a făcut chestia asta Deci cum te-a atras către da. citit De la o vârstă foarte fragilă
1: um, Tata a fost numai Un om foarte rece Acum s-a transformat de când e bunic, e altă poveste. Și atunci când eu aveam 3 ani, cred că singurul mod în care puteam să ne conectăm, pentru că nu este genul care să se joace, să meargă în parc sau să-ți spună povești, sau nu, să-ți citească povești, să-ți spune poveste dar nu să-și citească capra cu treiezi. Singurul mod în care probabil am văzut că am putea să ne conectăm era să îmi arate ce citește, ziare, litere și așa mai departe. Și am învățat, pentru că eram foarte curioasă să văd ce citește acolo, să înțeleg ce face, am învățat literele de tipar la 3 ani și era... Cumva deja un obicei al familiei Când veneau musafiri Eu citeam titlurile cu litere mari de dipar din ziare <laughs> Și în felul ăsta aveam loc la masa adulților uh, Pentru că făceam conversație ca între adulți Și așa a pornit
0: Nici pentru un copil? Uh,
1: da, nu știu dacă aș face cu copilul meu <laughs> sau aș face-o, dar pe lângă alte lucruri Multe mm-hmm. alte lucruri
0: Dacă ăștia mici simt nevoia de a fi și acolo Între da. adulți, între da. oamenii mari Să fie băgați în seamă într-un fel sau altul da. Și asta e un canal Prin care ai putut să intri în discuțiile lor Da, cândva. bine,
1: mi-ar fi lăcut ca tata să mă și scoată în parc Să mă învețe să da. merg cu bicicleta
0: a different Să story.
1: nu mă învețe uh, Să nu văs cu soțul La 27-28 de ani <laughs> Dar, nu, da deci așa am început eu să citesc uh, Întotdeauna a fost o, o, un motiv de bullying uh, Până pe la, nu știu, 8 ani când și ceilalți știau să citească
0: a, că ești tu la da. deșteaptă care știe să citească da. de
1: când ești mică Drept pentru care uh, eram un copil foarte timid uh, Sau care se abținea și tăcea mult <laughs> uh, al, Când era alături de copii de aceeași vârstă și care era foarte în elementul său printre adulți
0: hmm. Nu ți-a dezvoltat uh, abilitățile de observare, chestia asta? Ba C- da! Tăcerea forțată?
1: Ba da, ba da! Și m- mo- ăsta e și un motiv pentru care, de exemplu, la uh, revederea de nu știu câți ani după liceu uh, Amintirile mele despre mine și despre colegi erau foarte diferite de amintirile colegilor Adică mi-am minteam lucruri scrise pe bănci sau cum a reacționat X într-un context, iar ei și aminteau minteau uh, petreceri, ieșiri la biliard și <laughs> cu totul altceva.
0: Hmm. Um, unul din lucrurile, apropiindu-ne un, un pic de subiectul um, pe care vrem să-l abordăm, um, am citit și un pic despre Brian Little și de unde vin personalitățile. Mm-hmm. Um, și mi s-a părut interesant că ai mai povestit că 50% din personalitate vine din. e genetic, e în codul nostru, um, 25% contează foarte mult unde ai fost crescut, care, cum au fost părinții, cum s-au purtat cu tine, neamurile și așa mai departe. Um, și rămâne acel 25% de free will. Da. Uh, și eram foarte curios dacă uh, ai testat, ai apucat să, să-ți dai seama dacă chiar în general uh, se respectă procentele astea, în, testat însemnând dacă le-ai văzut oareși cum în oamenii cu care lucrezi prin tot felul de programe de învățare. Uh,
1: cred că cel mai mult... bine, teoria lui este dezbătută și discutată, uh, dar cred că cel mai pregnant a fost... Uh, Am văzut-o perioadă în în care eram în Germania și în Elveția Unde cultura este foarte diferită Și unde eu mi-am dorit să rămân Mi-am dorit să rămân și în Germania Am dorit să rămân și în Elveția ulterior Și era foarte interesant să vezi printre expați Ce eforturi fac pentru a se integra Și ce eforturi face țara respectivă pentru a integra Și practic ăștia sunt aia 25% de context să zicem. Sunt într-adevăr după o anumită vârstă Pentru că toți eram... Unii erau studenți, alții erau young professionals, deci nu am văzut copii de grădiniță, să zic așa. Și era foarte interesant să vezi ce eforturi fac cei care își doresc să rămână acolo, de a îmbrățișa cultura și cum unii dintre ei nu rezistă, sufletește mental și așa mai departe și totuși renunță și pleacă. Sau alții, în pofida faptului că nu li se potrivește, rămân. Și ce eforturi fac și ce taie din felul lor de a fi, adică din aia 25 de acasă, uh-huh, uh-huh. Uh, ca să rămână. Uh, și, de exemplu, în Germania, erau primul lucru la onboarding a fost un curs de cultură germană. Și pe mine mă fașina, îmi plăcea foarte tare, învățasem germana dinainte uh, și în cadrul cursului, la un moment dat, am... Vrut să le spun, ce fain, și românii fac așa, așa. Nu, nu, nu interesează, nu contează cum fac românii. Este aici să înveți cultura germană. Deci, practic, implicarea, dorința de a-mi exprima uh, partea mea culturală, să zic așa, moștenirea culturală, nu și-avea locul acolo. Mm-hmm. Și atunci mi-am dat seama, ok, deci este... You embrace the whole thing? Sau, sau... Nu. nu. Și chiar și... E, parte
0: din, e o caracteristică culturală a Germaniei că nu îi interesează despre alte culturi? sau era...
1: era în Frankfurt, nu știu dacă în restul țării și în industria asta finance, IT, uh-huh, uh-huh. automatizări să zicem Pentru că mergea pe principiu că dacă vrei să rămâi, trebuie să te adaptezi. Mi se pare un principiu sănătos Um, și am avut colegi care au rămas și au făcut eforturi și mie chiar mi s-a prăcut că li s-a schimbat comportamentul și personalitatea, zice, adică atât de mare era schimbarea și am avut și colegi care au și-au contractul și au plecat. Um, eu am plecat <laughs> pentru că mi s-a făcut ofertă um, identică pentru încă un an și la vârsta aia am zis să fac același lucru încă un an? Nu, păi da, cum... Lumea largă și atât de multe de învățat, nu. În Elveția, de exemplu, mai mult nu-i interesa de unde vii și ce faci și prima întrebare era cât stai, pe cât, pe cât ce perioadă ai contract. Era o întrebare foarte pragmatică, dacă te pui în papucilor e justificată și în funcție de răspuns ei spuneau, da, are sens să încercăm să construim o relație sau... Dacă tu pleci în șase luni, eu nu are sens să pierd timpul cu tine. Poți să fie profesional, personal, pur și simplu prietenie, ce vrei tu, orice fel de relație. Mm. Uh, și aș zice că partea asta de context uh, e cumva la mijloc, adică vii cu un bagaj uh, de acasă, ai contextul și apoi dacă ceilalți 20% ce-ți dorești tu se potrivește, se potrivesc cu contextul, atunci faci lucrurile să se întâmple sau nu. Uh-huh. La un alt, un, da, un alt context în care, să zic, am văzut cei 25% poate fi când am lucrat cu adolescenți, care sunt mult mai amaleabili și pentru care cea mai ușoară modalitate de a își atinge obiectivele, să zicem, de cei 25% de personal change, este să plece de acasă și efectiv abia așteptau să plece la facultate. Freedom! Freedom, da, exact. Rup legătura cu contextul în care am crescut. Și cel mai recent, când am lucrat cu profesori și am făcut cursuri de digitalizare, să zicem așa, și unde se vedea foarte clar diferența dintre cei care vor să rămână, cum sunt lucrurile, pentru a încheia, mai am 3 ani până la pensie, nu vreau să-mi complic existența, uh, sau uh, vor să uh, absorbă tot ce e nou, din nou, mai am 3 ani până la pensie, dar de ce să nu profite toate lucrurile astea care nu existau pe vremea mea?
0: Exact, altă altitudine.
1: Da, exact. Deci, concluzia mea a fost că, ia, 2,5% chiar sunt acolo, indiferent de vârstă. Dacă ești hotărât că vrei să faci o schimbare, ești curios din fire, pentru că asta mi se pare... Da, esențial. <gângătă-i> da, e acolo pe locul întâi curiozitatea. Nu contează vârsta și poți să demontezi și context și ceva din Ce noi a 25%. Ce înseamnă chestia asta? Părinții. Ce înseamnă că poți să demontezi? Uh, păi... Uite, de exemplu, cu Germania, în momentul în care um, accepti ca femeie că nu-ți deschide nimeni ușa, da? pentru că așa e cultura aici, deschizi, îți car singură bagajul, uh, nu o să te invite cineva la o cafea dacă vrea să construiască o relație cu tine pentru că poate se consideră sexual harassment, uh, o să vorbiți despre politică. Și dacă tu consideri că ar fi cazul, invistul tu la o cafea. Deci dacă ești de acord cu toate lucrurile astea, dar sunt schimbări de context, astea sunt niște exemple. Când urci pe scara rulantă, stai frumos pe partea... Dacă n-ai chef să urci propriu zis și vrei să stai, stai pe partea pe care se stă. Biterect. Da, așa. Și o grămadă de alte exemple. Dacă îmbrățișezi contextul ăsta, atunci... Îți rescrii codul. Dar dacă nu te împaci cu lucrurile... Ok.
0: Um, și tu acum ce faci? Ce înseamnă arhitect de învățare?
1: Uh, da. Um, momentan nu mai fac asta. Sunt într-o pauză. Am decis să iau un fel de sabatic. Înseamnă să creezi... Proiecte sau proiectul, designul uh, unui curs. Nu-l livrezi neapărat, uh, deci ești și un fel de arhitect, nu visă torcimentul, uh, dar faci proiectul și te asiguri că dacă vrei casă cu etaj, grinzile susțin <laughs> structura și așa mai departe. Uh, e un domeniu foarte puțin cunoscut și accesat în România. La un moment dat. Uh, nu mai știu cu cine discutam, totuși am avut un fel de interviu, dacă mi-am zis, și mi s-a spus, a, păi sunteți doar cinci în țară. Ok. Ca
0: denumire sau?
1: Ca um, ocupație, să zicem. Și a fost interesant. Am cine sunt ceilalți? Că mi-ar păcea să-i cunosc. Atât de rară e ocupația asta. Pentru că atunci când face arhitectură de învățare să zicem um, iei foarte multe lucruri în considerare uh, lucruri pe care companiile nu au timp să le ia în considerare sau nu au buget când, să când le își adreseze. construiesc
0: propriile da. cursuri sau propriile Da de exact, învățare
1: exact. și pentru că uneori nu vrei să-ți complici existența atât de tare uh, ăsta grupul meu de uh, să zicem, publicul țintă, da, grupul de angajați sau grupul de profesori, de adolescenți, ce sunt, crește-i. Fă ceva cu ei. De obicei, asta e abordarea.
0: Hai să vedem ceva.
1: Da. Și un arhitect de învățare începe să pune întrebări incomode de cele mai multe ori. Ok, dar ce vrei să-și dezvolte? ce comportamente ai vrei să vezi la ei, ce competențe ai vrea să-și crească, ce competențe n-au deloc și îi luăm de la zero. După care începe negocierea. Ok, și în Crezi că în 20 de ore, oamenii ăștia chiar o să reușească să gândească mai critic decât gândesc acum, așa mai nevoie de 40 de ore. Ah, păi nu se poate că nu avem buget. Și toată munca asta, dintre momentul în care zici hai să facem, până când chiar ne apucăm, un trainer livrează conținut respectiv, să zicem, sau contextul de învățare este creat și oamenii se apucă să învețe că uneori nu e neapărat nevoie de un trainer, toată munca asta este munca unui arhitect de învățare. La mine e și digitală, pentru că în ultimii doi ani am lucrat doar online. Nu am mai avut niciun fel de curs, atelier, experiență
0: By față choice față. sau că a venit pandemia, te-a împins în direcția asta? Uh,
1: și, și. În felul ăsta am putut să fiu aproape de copilul meu. Și... Uh, nu seama că e o zonă în care mă simt ca peștele în apă. Au avut ceva tentative înainte, dar de fiecare dată era a, dar nu, că nu e nevoie încă. În momentul în care a venit pandemia, da, e singurul mod în care putem. Și, practic, context, schimbarea contextului pe mine m-a ajutat să fac trecerea asta. Mm-hmm.
0: Hm. Și clienții au fost mai responsivi când au avut de ales, practic,
1: da. la exact.
0: trecerea online.
1: Da, dar am avut și clienți în ăștia doi ani care, uh, pentru care am creat uh, absolut toată experiența, tot contextul și uh, experiența a fost livrată în sala de training a companiei uh-huh. de către un trainer local.
0: Uh-huh. Și doar arhitectura din spate a fost făcută de tine?
1: Da. Okay. Și mi se pare, sincer, mi se pare cea mai faină și cu cea mai mare valoare adăugată uh, experiență de învățare. Pentru că am primit niște întrebări de la trainerul respectiv la care nu m-aș fi gândit, din papuci de arhitect, pentru că mi-era mi clar că nu o să livrez eu conținutul, dar dacă l-aș livra, știam cum l-aș livra. Uh, am primit niște întrebări foarte faine de la uh, business partnerul de pe resurse umane, a fost și CEO implicat, chiar a fost o experiență foarte faină. Dar un astfel de pachet costă, adică a fost un proiect la care am lucrat aproape 8 luni, cu o echipă de trei oameni și de partea lor au fost trei oameni și angajamentul a fost de la început că e ok cât costă.
0: Rar clienți de astea.
1: Da, ăsta e american. În România <laughs> n-am avut. <laughs>
0: Foarte mult. Da. Și clientul era în state pentru că ai livrat sau era aici?
1: Da, era în state. Ah. Și Încep
0: să se explice niște lucruri.
1: Din start, da, ce e foarte interesant, cei mai fine client, mi se pare că sunt cei care au dat în bară prima oară. Adică clientul ăsta inițial a încercat să facă in-house niște lucruri pentru că el și partenerul lui știau cum se fac lucrurile. A început să construiască echipa, să o treinuiească și așa mai departe. Mm-hmm. Au dat fail pentru că în final și au dat demisia toți din echipă. Și a zis, ok, trebuie să facem lucrurile ca la carte și, practic, pachetul pe care l-am construit eu o să-l folosească, probabil, 5-7 ani pentru a construi echipe în mai multe țări, de la zero. Ce e fain! Da. Și deja prima există și e funcțională, deci se mută la a doua țară. So it works. So it works, da, exact.
0: Păi, cred că o să ai cel mai mișto feedback pe care poți să-l primești.
1: Da, și e un rol foarte fain, pentru că în România, în zona asta de învățare, cel puțin cu clienți corporate, ești jack of all trades. Dar, de fapt, și nu ONG ești jack of all trades. După ce vezi care sunt nevoile, te muți în arhitectură sau design instrucțional, cu care te muți și în livrare și, la final, faci totul și evaluarea și ceea ce bine. Am primit 4,5 steluțe din 5. Well, You did everything. <laughs> Nu, te-au văzut atât de mult în toate fazele încât, uh, da, și varianta asta, așa a fost uh, într-un fel în programul ăsta de digital skills pentru profesori. Partea foarte faină a fost că am început cu, am vrut să facem uh, cu Digital Nation, am vrut să facem programul cu 300 de profesori, un pilot brusc s-au înscris <gânt> mult mai mulți, așa că pilotul a fost, dacă mi-am bine, cu vreo 9.000. Ui. <gânt> da, tot, tot ceea ce a însemnat infrastructura IT a fost foarte, foarte fain, că am avut o echipă care s-a ocupat de toată povestea asta profesionist. Um, și o echipă de engagement sau customer service foarte faină. Și în final am ajuns la 40.000. Da, și... Uh, ar mai fi fost loc Doar că Știe povestea aia cu cei care Abia așteaptă schimbarea O îmbrățișează și ultimii Adopters Cred că am ajuns așa pe, pe vârf Și ultimii adopters Sunt mult mai greu de convins Să participe la astfel de cursuri acum, e, e o senzație foarte plăcută La locul de joacă Acum câteva zile m-am întâlnit cu O educatoare care Nu ești Armina Armină ba da, am făcut cursul tau de profesor în online acum un an nu știam că ești din Pitești, creiam că ești din București
0: <laughs> ce am ești
1: da, foarte fain
0: cool. uh, Acum câteva episoade am stat de vorbă cu Vasile Brașoveanu uh, mă rog, un fel de domnul trandafir al educației uh-huh. din punctul meu de vedere uh, și unul din subiectele pe care am tot dezbătut a fost uh, faptul că uh, mă rog, copii, elevi, studenți, adulți uh, nu prea știu cum să învețe nu și-au găsit felul lor Natural, învățat, whatever Care li se potrivește Și prin care reușesc să Absorbă ce au nevoie să Absorbă, că e de citit, că e de lucru Că e de mai știu eu ce Și vreau să te întreb Pentru că nu am văzut multe cursuri Sau multe abordări De programe de învățare în care să înveți Cum să înveți
1: uh-huh.
0: În afară de al tău Cum te-ai apucat de el Și de ce te-ai apucat de el
1: da, uh, cumva ce fac în cursul ăsta am tot făcut, dar bucățele, uh, fragmente și așa mai departe în proiecte diverse pe care le-am făcut cu Școala de Valori, pe propriu cu Digital Nation, uh, în diverse forme. Și de fiecare dată a fost ceva de genul asta e așa arată de rezervă, a cincea roată la căruță Știi, ne-am dat seama că dacă vrem să învețe programare Ar fi fain să le povestim și cum să caute pe Google <laughs> Chiar în Digital Nation chiar este un mentor care are ca citat personal Nu știi cum caută pe Google Și prima reacție a cursanților a fost Dude, păi tu nu ești aici să-mi spui? Și atunci am zis ok, hai să vedem, hai să le explicăm cum să caute pe Google, pentru că mi se pare mișto abordarea ta, dar oamenii ăștia nu știu să facă asta. Um, un alt context a fost uh, uh, cel de, nu știu, 10 ani sau câți au fost cu școala de valori, în care uh, licenii erau, wow, ne-am jucat și am învățat din chestia asta. Uh, nu m-am mai jucat de când eram la grădiniță. <laughs> și nu conștientizam că învăț lucruri uh, jucându-mă. Și mi-am dat seama că există niște bucățele uh, care um, sunt cumva așa, nu știu, suplimente alimentare, să le zicem. Uh, adică, de exemplu, în experiențele cu licenii, noi făceam debrief la final, întotdeauna. Și debrief-ul aveam o fixație că trebuie să fie uh, dacă nu, la fel de mult timp, măcar o treime din timpul exercițiului. Um, în general, lumea întreabă ce ai învățat din chestia asta Așteaptă 5 secunde, răspund 3 2, entuziaști 3. și trecem mai departe e, La noi era o cultură pentru debrief Și asta este ul de exemplu, este una dintre metodele cele mai sănătoase de a învăța să înveți um, Iar în experiența asta cu Caută pe Google Din nou, am făcut niște filmulețe despre cum să caute pe Google Um, și, uh, practic, am încercat să uh, conving mentorii, care, de fapt, sunt profesioniști IT uh, și își doresc să învețe pe alții să facă programare, dar nu ne neapărat profesori, uh, să-i conving că, într-adevăr, metodele lor funcționează foarte bine pentru ei și sigur ar funcționa și pentru alții dacă le-ar explica cum să facă asta. Și apropo de cum să înveți să înveți, de exemplu, pentru programatori, um, pe lângă că proiectele Digital Nation sunt super fine, dacă vrei un curs fix, de, fix de, de cum să înveți să înveți, e un programator român care a pus pe Udemy un curs de cum să înveți să înveți care e genial, uh, gândit s-a... pentru aidești, da, sau cei vrem. care vor să devină aidești. Uh-huh. Și uh-huh. mi se pare foarte fain. Uh, și am mai am mai lovit cumva de chestia asta și un ultimul program al Digital Nation, cel mai recent, gata de back unde uh, avem profesori foarte faini care sunt dincolo de a fi profesori, sunt și mentori și așa mai departe, uh, hmm. și care au spus uh, chiar recent, am, am dat share la un articol de Bridget Nation, care au spus că de fapt uh, a lua bacu sau a pregătit pe cineva pentru a lua bacu. Uh, este foarte mult despre încredere în sine și despre a lucra cu traumele că nu pot. Uh, deci din nou, acea bucățică de învață să înveți, pentru că dacă profesoara de chimie a țipat la tine și tu ești ușor de intimidat, nu o să mai îți o chimia, nu o să mai înveți chimie. Deci e despre traumă, nu e despre chimie. Și este despre a învăța să înveți.
0: Cum îți descoperi stilul preferat de învățare? Pentru că aici cred ce mai mai mulți avem o problemă. Poate și pentru că ne-au traumatizat și cum școala Cerându-ne în general să tocim
1: Și să răspundem la întrebări, nu exact. să punem întrebări Exact,
0: exact Și atunci nu, nu am apucat să ne descoperim felul nostru natural de a învăța Da Cum poți să faci chestia asta?
1: Eu zic că poate să existe un fel natural sau preferat Dar nu ar trebui să te oprești acolo Deci ar fi foarte fain să explorezi Să încerci diverse lucruri Și să vezi din ce înveți Pentru că poate înveți mai mult Dintr-o excursie cu bicicleta Decât dintr-o lecție de geografie Sau dacă mergi în retezat O să să fie mult mai ușor După aia să înveți munții (laughs) Vârfurile și altitudinile Și așa mai departe Dacă vrei să înveți matematică S-ar putea să fie mult mai interesant Să înveți de la un profesor, sau din probleme de zi cu zi, de genul, chiar mi-au rămas în minte niște întrebări, probabilități jucând barbut sau <laughs> unghiurile, nu știu, de 30 de grade, 45-90, jucându-te cu ștergătoarele de la mașină și așa mai departe. Sau poate că înveți mai bine când subliniezi pe o carte. Deci ideea e să testezi diverse lucruri Acum, cu testatul Noi suntem expuși la foarte puține variante De a învăța Și de fapt aici se rupe filmul Nu există o listă De fapt există, dar nu nu, nu arată nimeni elevilor, să zicem așa, copiilor Există liste de metode de învățare Cel mai fain ar fi efectiv într-o vacanță să iei lista aia de metode și să vezi, să încerci efectiv cu mintea deschisă și să vezi ce ți se pare interesant. Pentru că, de exemplu, și asta e o experiență de învățare. Eu povestind, povestind lucrurile astea, ele se așează mult mai bine în memoria mea decât dacă nu mă întrebai și nu-ți povesteam. Și atunci asta poate să fie o metodă pe lista respectivă. Poate să fie inclusiv să-ți faci un canal de YouTube, pentru că mulți zic, ce instagramer, sunt și influencer și nu știu ce. Fai, păi dacă îmi povestești altora, înveți cel mai bine. Se, se memorează cel mai bine. Pot să fie experiențe, pur și simplu, cum ziceam, mergi pe munte, de pe stradă, pe whatever. Pot să fie experiențe cu alți oameni, pot să fie alea clasice, Uh, citit sub și așa mai departe. În momentul în care încerci de pe listă diverse și găsești cele, pe, le găsești pe cele care ți se potrivesc, pasul următor este să le ții minte, mm-hmm. <laughs> să le antrenezi. Uh, adică uh, tendința va fi, ok, mi-a cerut să citesc de la pagina 50 la 75 din manual, tendința va fi să citești atât. Dar uh, cu conștientizare, intenționat, ar trebui să încerci să subliniezi, să povestești cuiva boi tu ai citit, da, hai să vedem ce am reținut să poate să faci un filmuleț să țipi în oglindă sau să cânti la duș ce ai învățat din paginile alea și mai departe, să continui să încerci diverse alte forme și în momentul în care devii foarte abil la a învăța o să-ți dai seama cele care dintre metodele pe care le-ai încercat sunt cele mai eficiente în diverse contexte. De exemplu, mie îmi place tot timpul să învăț ceva nou. Acum urmez un curs de blockchain pe Coursera. Și pe Coursera există videouri, îți dau și linkuri la resurse scrise. Eu nu citesc resursele scrise. Nu am răbdare. La videouri mi-am dat seama că mă ajută foarte tare să urmăresc transcrierea care e greu de urmărit în browserul de pe laptop, este mult mai ușor de urmărit în aplicația mobilă și mi-am dat seama că pot să învăț și mai bine dacă îl dau pe mut pe nenea ăla și doar citesc transcrierea care face highlight pe ceea ce zice nenea că play. Practic. Da. Um, și asta este o tehnică uh, În momentul în care uh, citești, de exemplu uh, să, uh-huh. să fie foarte îngust uh, spațiul de citit Pentru că citești mult mai repede Decât dacă ai o pagină A4 Landscape uh-huh, uh-huh. A, așa, uh, Și poți să te concentrezi mult mai repede Că e focusul pe o... A, așa, uh, Plus că aici, de exemplu, se colorează scrisul în albastru În momentul în care Nenea pronunță uh, Din nou... Pentru ochi e mult mai uh, sănătos. Cât rețin, păi, nu știu, dau testele pe care mi le cer ei și mergem mai departe. Dar, clar, e cea mai eficientă metodă pentru mine. Um, și ajungi să faci îmbunătățiri. Și o să dau un exemplu și din ceva total diferit. Um, m-am reac pucat de sport și pentru că am avut episoade de sport în care m-am ținut, altele în care am renunțat și așa mai departe ca oricine, Am ajuns în filmul în care o iau ca pe o experiență de învățare, așa că mi-am făcut frumos un Excel în care mi-am setat niște obiective pe care nu le îndeplinesc întotdeauna, ceea ce este perfectly ok, pentru că nu vreau să renunț, fiindcă nu reușesc să le îndeplinesc. Asta e o altă chestie, că avem așa niște pretenții foarte mari de la noi când ne apucăm, așa, deci incremente mici și pentru că E, e un spreadsheet pe care l-am pe telefon dacă astăzi îmi că fac uh, uh, nu știu leg day da? Așa, și nu mi-a ieșit pentru că în momentul ăsta chiar vreau să dorm când doarme bebe uh, o să scriu acolo somn și e perfect în regulă Uh, și după 25 de zile m-am uitat un Excel am tras niște concluzii, mi-am dat seama ce pot să optimizez, ce funcționează pentru mine și am făcut modificările respective și merge strună asta se, asta eu se face de obicei, Eu de
0: de obiceiuri
1: Da, și asta uh, e ce lipsește să zicem elevilor, apropo de Brașo... Brașovanul Brașovanu. așa uh, pentru că Treci atât de repede prin materie, se schimbă lecțiile, subiectele, mai ai și niște teze, niște testări unde doar uh, te gândești să treci sau să iei notă mare pentru că tata o să zică și ceilalți ce note au luat. Ăsta e tata, tatăl meu. <laughs> păi am fost și note de 10 așa, și tu de deci, ce ai luat doar 8. Când primești o replică de genul ăsta, nu mai poți să fii într-o zonă de confort în care să explorezi, să vezi cum ai învățat tu cel mai bine fizică. sau.
0: Dacă știi ce urmează, știi întrebări. Da. Uh,
1: și ar fi grozav, de exemplu, uh, să existe o pauză într-un semestru. Să existe două săptămâni în care tragi concluzii despre cum ai învățat până acum la cele opt materii pe care le faci.
0: Cu ce ai rămas, dar fără el. Ce a
1: funcționat te-a. pentru tine, da, exact. Nu contează notele. Ce din stilul profesorului X sau Y te ajută, ce nu te ajută, inclusiv să mergi la profesor respectiv și să i spui, știți, când ridicați vocea, eu nu mai pot să gândesc, mă blochez.
0: Aproape că nu pot să-mi imaginez chestia asta, întâmplându-se într-o școală generală sau la liceu. Da. Din păcate.
1: Din păcate. Pentru că ar fi normal. Eu am avut în traininguri, în tabere... A venit, era un train de trainers cu uh, studenți străini care urmau să țină o tabără de vară cu liceeni.
0: Altă cultură.
1: Da, și a venit o, o fată din Grecia cu care am rămas extraordinar de bună prietenă. A venit la mine și mi-a zis, you are like a Nazi. Cum a reacționat un profesor la replică de genul <laughs> ăsta? Și a zis, ok, ce din comportamentul meu te intimidează? Sau... Uh, mi-a explicat, i-am explicat de ce era comportamentul meu așa și am spus, vin pauză și stăm de vorbă la o cafea, în fiecare pauză dacă vrei, and we make it work. Dar eu nu o să schimb atitudinea, pentru că atitudinea asta face din voi super trainer în 5 zile, care 5 zile sunt extrem de puține, și altă variantă pentru 5 zile n-am găsit, deși am făcut 11 ediții din proiectul ăsta. Okay. Și eu... A venit și a doua oară, și a treia oară în tabără uh, pentru a fi uh, trainer pentru liceeni. Am luat foarte bune prieteni, a fost o experiență extraordinară pentru ea în final. Câți dintre noi ne mai amintim profesorii din liceu sau din gimnaziu? Legat de câți avem amintiri faine? Uh, de ce?
0: De amintit probabil că ne amintim, dar amintiri faine legate de ce am învățat sau cum m-a ajutat să mă dezvolt profesorul sau învățătorul respectiv? A? Ah. Mai puțin, Eu, de exemplu,
1: am amintire uh, din gimnaziu când uh, profesorul de matematică m-a dat cu capul de tablă Jesus. pentru că uh, mie îmi plăcea să explic și ecuația pe care o rezolvam atunci îmi plusem două table și nu, încă nu ajunsesem la rezultat. Și el îmi spunea că puteam să ajung la rezultat, să rezolv paranteze acolo de, și așa mai departe și să ajung la rezultat în jumătate de tablă. Deci între două table. BAM! Ah. <laughs> i-am spus tatălui meu Și i-am spus că eu fac plângere Tată, ai zis, cum să faci plângere? În gimnaziu, deci asta era până în anii 2000 În 1909 să faci plângere? Păi da, profesorul ăsta este foarte bine văzut Așa și Ok, atunci vreau să-și ceară scuze public Și și-a cerut scuze public Și din momentul ăla am devenit you go,
0: girl. Da, a
1: fost extraordinar Deci eu îl țin minte Este omul de la care eu am uh, învățat matematică Și de la care am decis Că îmi place matematica, după toată experiența asta. Deci nu e niciodată prea târziu, chiar dacă te la cu capul de tablă. Dar trebuie să existe bunăvoință și, din păcate, bunăvoința asta vine cu disponibilitate emoțională. Și foarte puțin mai au disponibilitate emoțională.
0: Da, și unul din motive, nu am mă rog, pornit discuția asta ca să ne plângem, Uh, unul din motivele pentru care învățătorii, mai ales, nu au disponibilitatea asta emoțională, e pentru că au foarte mulți copii în clasă. Uh, am văzut că nu lucrează cu 12, 13, hai 20 de copii, lucrează cu 30. Și să treci în 50 de minute, 45 de minute prin materie cu 30 de copii și să, te, să și scoți ceva de la fiecare dintre ei, nouă.
1: Nații. Te transformă în nații. Da. Da. E un cuvânt dur. Mi-ar ce să găsesc un sinonim, dar.
0: Da, și atunci eu e foarte segmentat, așa, nu, nu mai ai disponibilitate de a asculta, de a vedea oare cum preferă vlăduț sau mărioara să învețe dă da. înainte pe aceeași metodă și vedem care rezistă și care nu rezistă
1: Da, de asta, din perspectiva mea, învățământul nu mai are nicio șansă în România, sistemul educațional În stilul ăsta? Nu. Singurul lucru pe care poate să-l facă fiecare elev în parte este să învețe, să învețe pentru că poți să înveți o lecție pe care X profesor să o în 45 de minute și îți mai dă și o temă pe care o faci în două ore, tu poți să o înveți în 15 minute și să-și faci temă în 20 de minute. Și este singurul mod în care tu poți să treci prin 12 ani de școală fără să te traumatizeze, să simți că ai învățat ceva, ai rămas cu ce ți-ai dorit să rămâi sau cu ce ți de folos și asta e, fiecare își vede viața lui mai departe.
0: Cum s-ar putea întâmpla chestia asta ca exercițiu de imaginație, pur și simplu? Că, practic, nu-mi dau seama cum s-ar putea întâmpla prea, prea curând. Cum ar putea un copil de clasa a de exemplu, să înceapă să facă chestia asta? Foarte pragmatic vorbind, pentru că la trecerea asta din clasa a patra, unde ai avut o persoană în jurul căreia s-a, căreia s-a, s-a învârtit procesul educațional, Uh, mă rog, mai e un profesor de engleză acolo, un profesor de sport, dar mm-hmm. în principiu e învățătoarea uh, la care te raportezi tot timpul. Spre pf, brusc, dintr-o dată, 5, 10, 15, câți ori fi uh, profesor, fiecare cu bucățica lui, fiecare cu stilul lui de, de a preda, uh, cum Naiba poate să se adapteze uh, la valul ăsta de, de informații care vine către el, uh, valul de uh, stiluri diferite mm-hmm. care vin către el, astfel încât să nu se urce pe pereți?
1: Eu... Aș avea o discuție cu elevul de clasa 5 în care l-aș ruga să se gândească pentru fiecare profesor, la fiecare profesor, ce îi place de la persoana respectivă, nu la materie. Ce îi place și ce nu i place din comportament. Deci, cumva, nu l-aș pregăti înainte. A zice, ok, de la mine, ca părinte, ai liber primul semestru, nu contează ce este.
0: Vezi cum sunt. Don't profesori. do your
1: best. Pentru că atunci când încerci să uh, dai tot ce mai bun și să nu cumva să greșești și să fie bine Deja îți construiești un comportament mm-hmm. Hai, nu știu, poate nu un semestru, dar primele două luni Lasă să fie <laughs> Doar fi prezent, observă, vezi ce se întâmplă Faci și tu ce poți După care, hai să vedem Fiecare profesor ce stil are, ce personalitate are Trei cuvinte Nu trebuie să avem cine știe ce vocabular și să facem acum să analiză. Ok. Hai să vedem, materia asta îți place. Dacă încă nu poți să-ți dai seama, dă-i o șansă și vezi dacă descoperi că îți place sau nu. Dacă deja ți-ai dat seama că nu-ți place, hai să vedem de ce. E din cauza profesorului, din cauza bucății pe care ai studiat-o până acum, sau pur și simplu zici că bai, asta nu-i de mine. Și pentru fiecare materie în parte, aș face un plan. Poate că sună foarte elaborat și zici, ok, asta e de pișdină, e de clasa a cincea, dar planul ăla este foarte simplu. Este... O, un commitment din partea părintelui și al copilului să alocă ca acel copil să aloce mai puțin timp, uh, pasiune, dorință sau mai mult din fiecare pentru o anumită materie. Pentru că, de fapt, lucrul ăsta în România nu se întâmplă să te focusezi pe ceea ce ți se potrivește, că ai talent, ai pasiuni, uh, descoperi niște lucruri la care te pricepi mai bine sau nu. După ce ai început să descoperi și sincer până într-a cincea, ai descoperit destul de multe dacă m- ești conștient de tine, dacă părinții îți mai pun din când în când întrebări de ce îți place ce nu îți place și ca părinte să fie ok că la unele materii cinci e în regulă. Tatăl meu în clasa 6 mi-a zis ok, hai gata cu olimpiadele la fizică. Dar de ce? Că tu faci fizică, el făcea tot felul de experimente, aducea acasă, Dispozitive, aprindeai leduri, uri stingeai circuite. Da, era exciting, exact. Și a zis, nu o să poți să pui pâine pe masă cu fizica. Lasă fizica. Că a avut sau nu dreptate. În fine, m-am lăsat de olimpiade. Mi-am dat seama că, într-adevăr, nu puteam să fac performanță în zona asta pentru că îmi place, dar nu e ceva în care să fiu, să excelez. Și a fost cumva asumat de ambele părți că la fizică o să iau cât o să iau să nu rămân coigentă. Și a fost un 6-7, 6-7 și am încheiat poveste uh-huh. okay. Asta înseamnă că ești și păcat că nu o să fie liceu de top, că nu o să fie. Că... Asta este cea mai mare presiune pe care o poate primi un învățător indiferent de vârstă. Notele. Și dacă ești angajat și mergi la un training de perfecționare, dacă este despre note. S-a terminat. Și asta ține și de cultura românească.
0: Da, și pe baza notelor respective poți să intri într-un liceu bun sau nu. Da. Deci aici e o altă discuție de ce înseamnă liceu bun. Pentru da, că sunt exact. inclusiv unii părinți care, dacă nu primesc copiii miliarde de teme pentru acasă și tot felul de proiecte de făcut, înseamnă că nu e liceu bun, dacă nu sunt încărcat să le zboare ochii din cap. Da. Da, um, ultimă întrebare legată de subiectul ăsta uh, Ce învață lumea în cursul tău de învață cum să înveți? Învață, scurt.
1: Da, învață să înveți um, E un curs pe care nu l-au făcut prea mult Pentru că e cu asumare de explorare Și practic în trei săptămâni um, primești ceva teorie din care citești ca dintr-un bufeț suedez, ceea ce ți se pare interesant sau urmărești, că sunt și videoclipuri. Și înțelegi ce înseamnă învățarea, care sunt metodele de învățare din care ai putea să... Încerci câteva Care sunt niște metode clasice de memorare În caz că ai nevoie de memorare De ce testările sunt bune Dar notele n-ar trebui să te intereseze Și așa mai departe Se dărâmă niște mituri După care în a doua săptămână Efectiv îți alegi un obiectiv de învățare Și încerci să vezi ce reușești să faci pentru a-l atinge.
0: Alegând una, două, trei, câte stilul de învățare crezi tu că ți se potrivesc pentru a atinge obiectivul respectiv Stiluri,
1: metode, da, exact. Mm-hmm. Adică și sunt, am avut cursanți care, de exemplu, își doreau să revină la niște pasiuni vechi, pentru că le era dor. De exemplu, a cântat la flaut. <laughs> și... Uh, aveam discuții, ok, de ce n-ai mai făcut asta, de ce nu poți să faci, de ce îți dorești să faci păi deranjezi vecinii în Italia aveam uh, o trupă în care făceam asta aici n-am pe nimeni și așa mai departe ok, hai să vedem ce metode de învățare se potrivesc pentru a continua să practici uh, uh, ceea ce îți place uh, și a te perfecționa pentru că asta era dorința, având în vedere că tot contextul ăla nu mai există uh, sau am avut cursanți care Uh, își doresc să aibă mai multă grijă de ei înșiși. De exemplu, un it care și-a propus să mănânce mai sănătos, având în vedere că lucrează de acasă, lucrează 14 ore pe zi. Uh, și abordarea a fost total diferită. Uh, uh, hai să vedem ce, ce te-ar ajuta, păi un mobile app, ok. Uh, în săptămâna respectivă a căutat să vadă ce mobile app îi se pare cel mai ușor de folosit a găsit vreo 3, le-a testat a gătit rețete din mobile app respectiv și a calculat caloriile și în final a decis, că okay, o să folosesc pe asta mai departe și era foarte încântat că în loc de pizza, burger și cartofi prăjiți, în săptămâna respectivă mâncase mai sănătos, gătit de el în 5 minute o să zici că e schimbarea unui obicei, dar de fapt este o călătorie de învățare în care ești Propriu profesor, ești și elev și tragi și concluzii și faci evaluare. Pentru că dacă nu treci prin etapele astea, nu o să se întâmplă nici schimbarea acelui obicei. Deci, de fapt, înveți să te hrănești mai sănătos sau poți să o traduci în alte feluri. De exemplu, pot fi multe. Majoritatea cursanților vor să învețe o nouă limbă străină sau să-și iau o certificare în project management, de exemplu, și atunci mai degrabă îi ajut să își planifice câte ore, când, cum, printre job și alte responsabilități. Cei care vor să învețe o limbă străină, discuția e foarte mult despre ok, cu certificat, nu, ce cursuri și mai departe. Au fost, la un moment dat erau 6 sau 7 în aceeași grupă de curs care vreau să își perfecționeze limba germană. Și zis, da, faceți o grupă împreună că o să funcționeze mult mai bine. Au fost sceptici, au încercat, au vreo 3-4 întâlniri o dată pe săptămână. A fost o experiență de învățare faină. Um, ideea e să se expună. Deci, în a doua săptămână te expui la diverse și încerci, testezi. Și în a treia săptămână tragi concluzii de ce funcționează pentru tine, ce ai vrea să mai încerci și așa mai departe. Și decizi dacă vrei să continui chestia asta sau a fost doar ca să înveți să înveți. Eu un pic meta așa pentru că trebuie un obiectiv de învățare mulți zic, da, dar ce să mi aleg, că aș vrea să învăț atât de multe sau nu vreau să învăț nimic în momentul ăsta
0: mm.
1: just pick something <laughs> și e important ca săptămâna a doua ei să-și rezerve să aibă un 6, 8 ore cândva în cele șapte zile să poată să testeze chestii și aici de multe ori se rupe firul pentru că trebuie să fii responsabil tu cu tine.
0: Da, întormărește-i
1: Da. Și, de fapt, asta e povestea cu a învăța să înveți. Tu poți să înveți să înveți, dar apoi să rămâi autonom în a învăța e mult mai dificil. Dacă am începe de la 2 ani, ar fi cu totul altceva.
0: Hmm. Da. Fair point. Mersi. Okay. Uh, mai am niște întrebări de final. Uh, întrebări care, din nou, le pun tuturor. Okay. Uh, întrebări ah. inspirate din, uh, într-un chestionar construit de Bernard Pivot, dar pe care eu le-am văzut prima dată aplicat de James Lipton uh, într-o serie de interviuri care se numesc, se numeau uh, că nu mai sunt, Inside the Actor Studio, unde avea invitat tot felul de uh, artiști, mă rog, uh, regizori, actori și așa mai departe. Am mai scurtat eu un pic chestionarul, am rămas rămas la la șapte întrebări. Prima, care este cuvântul tău preferat? Ambiție. Cuvântul pe care îl urăști sau nu-ți place deloc? Trebuie. Care e sunetul preferat? A. Care e sunetul pe care îl urăști? S. Înjurătura preferată?
1: Oh. De obicei zic what the fuck <laughs> Probabil o să zic Din ce în ce mai rar Având vedere <laughs> Kinderul de acasă
0: um, Ce profesie În afară de ce faci mm. acum Ți-ar place să încerci
1: oh. Oh, Nu pot să una, mă limitezi una, la una una. Una. Nu, 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 una, una una Cu afeză <laughs>
0: okay. uh, Și ultima întrebare uh, Dacă raiul există ce-ai vrea să-ți spună bărbosul suprem în momentul în care intri pe poartă?
1: Ah, bine ai venit! <laughs> Welcome! <laughs> da. Deși ah, nu cred că există, dar... bine te-am Te-ați <laughs> da. Bine te-ai gândit.
0: Armina a tare mult.
1: Cu drag!